0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida hoy es el Viernes Santo es el siete de abril y la iglesia no celebra la Santa Misa ayer en la Misa de la Cena del Señor reservábamos el Santísimo Sacramento en el monumento para adorarle y también para permitir que hoy en la celebración de los oficios nosotros podamos recibir la comunión es el oficio de la pasión y muerte del señor se lee en la liturgia de la palabra de este día la pasión según san juan así como el domingo de ramos dependiendo de los ciclos de lecturas dominicales se lee alternativamente la pasión según San Mateo, según San Marcos o según San Lucas, el Viernes Santo siempre se proclama la pasión según San Juan. Es un texto largo que evidentemente nosotros no podemos escuchar entero en este programa. Vamos a seleccionar algunos trozos. En primer lugar, el prendimiento de Jesús en Getsemaní, que es narrado en el cuarto evangelio de una manera distinta a como se narra en los sinópticos. Dice así: En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos Judas entonces tomando una cohorte y unos guardias de los unos sacerdotes y de los fariseos entró allá con faroles, antorchas y armas Jesús sabiendo todo lo que venía sobre él se adelantó y les dijo ¿a quién buscáis? le contestaron a Jesús el Nazareno les dijo Jesús yo soy estaba también con ellos Judas el que lo iba a entregar al decirles yo soy retrocedieron y cayeron a tierra les preguntó otra vez ¿a quién buscáis? ellos dijeron a Jesús el Nazareno Jesús contestó os he dicho que soy yo si me buscáis a mí dejad marchar a estos y así se cumplió lo que había dicho no he perdido a ninguno de los que me diste. Vamos a tratar de meditar estas palabras. San Juan, que escribe su Evangelio mucho después que los sinópticos, no eh, incide en repeticiones que no tendrían sentido respecto de lo que otros ya habían narrado antes que él. Pero se fija bien en nuevos Aspectos o dimensiones de lo ya conocido, bien en cosas que los otros evangelistas habían pasado por alto, bien porque no habían conocido o bien porque se habían centrado en otros hechos que les parecían más importantes. San Juan no habla de la oración de Jesús en Getsemaní. Solamente se dice que entraron en el huerto y parece que casi sin solución de continuidad inmediatamente se produjera el prendimiento. Sabemos que el Señor oró allí al menos durante una hora antes de que llegase aquella partida enviada por el Sanedrín para prenderle. Según San Juan, es judes con una corte con guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Pero la actitud de Jesús llama la atención poderosamente. Porque es Jesús quien, oyendo a aquella eh, muchedumbre que llega, se les adelanta, dice San Juan. Es Jesús quien controla la situación. Él sabe perfectamente lo que va a pasar. Él decide lo que tiene que hacerse. San Juan ya nos había advertido de que la pasión era voluntariamente aceptada por Jesús. Y él, San Juan, pone de relieve, de una manera particular, como ningún otro evangelista, que la muerte de Jesús es sacrificio pascual, es sacrificio de la nueva y eterna alianza, y que es sacrificio de propiciación por nuestros pecados. Jesús pregunta entonces... ¿a quién buscáis? es él el que tiene la iniciativa el primero que habla el que se adelanta el que sale al encuentro le contestan los que vienen a Jesús el nazareno puede ser que los primeros sobre todo que fueran al frente de los demás no lo conocieran personalmente los evangelios sinópticos relatan aquel beso de Judas que tuvo que darle aquel beso para que lo identificaran. Recuerden que es una hora ya tardía, que es de noche, que hay oscuridad. En aquel tiempo no hay luz eléctrica, solamente la luz de la luna, luna llena de Pascua, y las antorchas que llevaban los que iban a prenderle. A las palabras a Jesús el Nazareno, buscamos Jesús dice, yo soy. Recuerden ustedes cómo esta expresión ha aparecido repetida en boca de Jesús en el Evangelio que hemos leído días anteriores. Yo les decía que se trata de una afirmación que, con que Jesús reivindica la divinidad. Al escucharla en una ocasión, los mismos sacerdotes y fariseos, se irritaron tanto por lo que creían que era una blasfemia, que cogieron piedras para tirárselas. Y cuando Jesús les preguntó que por qué lo iban a apedrear, le dijeron, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Él había dicho, yo soy, es el nombre santo de Dios, el nombre impronunciable del Altísimo, que no estaban acostumbrados a escuchar a aquellos, porque cuando se leía la Sagrada Escritura no se pronunciaba jamás, sino que se sustituía por esa expresión, el Altísimo. A las palabras de Jesús yo soy, dichas en aquel ambiente, con la majestad con que las pronunciaría el hombre Dios. Hace que todos ellos vacilen Los que van delante quieren retroceder, se echan para atrás, retroceden y caen por tierra. Seguramente unos se empujaron a otros y hubo caídas. Es una situación que si no estuviera impregnada de ese dramatismo y seriedad resultaría hasta cierto punto cómica. Cuando aquellos hombres se rehacen, se levantan, el Señor, de nuevo, tomando la iniciativa, les pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos repiten de nuevo a Jesús el Nazareno, y Él les contesta, Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Jesús es el que decide lo que hay que hacer. Es Él el que se entrega voluntariamente y determina que los apóstoles de ninguna manera serán apresados, prendidos con él. Así se cumplió lo que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Él como buen pastor hasta el final veló por ellos, para que no les pasara nada malo, para que no sufrieran ningún daño. Si Jesús actuó así, como buen pastor de los suyos, y lo hizo hasta el final... No pensamos que hoy también. El Señor es y sigue siendo para nosotros sus discípulos el buen pastor. Él vela por nuestras vidas. En Él podemos confiar, en Él podemos descargar todos nuestros agobios, todas nuestras preocupaciones. Como Él dijo en el Evangelio, «Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados». Si es así, ¿qué podemos temer? ¿Hay algo acaso que pueda suceder que el Señor no haya dispuesto sino para sacar un mayor bien en beneficio nuestro? No concurre todo para el bien de los elegidos. Jesús, buen pastor. Es una imagen la del buen pastor y una declaración por parte de Jesús yo soy el Buen Pastor que precisamente aparece en el capítulo décimo del Evangelio de San Juan, de este Evangelio. Por tanto, no es casualidad que al final en el Huerto de los Olivos el evangelista haya querido revestir a Jesús de esta personalidad atractiva e impresionante del Buen Pastor. Vayamos ahora a otro momento, a otro episodio, en el relato de esta pasión según San Juan. Se trata del de episodio del Exe Homo. Jesús es interrogado por Pilato. Pilato está absolutamente desconcertado. No ha encontrado absolutamente a nadie. No ya en el pueblo judío, sino en toda su experiencia, en toda su carrera política. No ha encontrado a nadie como Jesús, a alguien tan soberanamente libre, no acobardado por el temor. Guarda silencio, pero porque no tiene nada que decir, pero cuando es importante contestar, contesta, para decir mi reino no es de este mundo. Pilato quiere soltarlo, pero ve que no hay manera. Los judíos le dijeron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese no eres amigo del César, todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Losado, en hebreo Gabbata, en el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, «¡He aquí a vuestro rey!». Ellos gritaron, «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey voy a crucificar?», contestaron los sumos sacerdotes no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Este es el segundo de los textos que he entresacado del conjunto de la pasión según San Juan para meditarlo hoy. Los judíos van cambiando la acusación ante Pilato según su conveniencia primer lugar, lo acusan de ese delito religioso por el que el Sanedrín lo ha condenado. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, no aclararon la acusación. Cuando Pilato preguntó que qué acusación traían, dijeron, si no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. No estaban muy seguros de la solidez de su acusación ni de que ésta importara en absoluto al procurador romano. Y cuando entonces Pilato se excusó y dijo pues si es cosa vuestra vosotros juzgadlo o vosotros condenadlo según vuestra ley. Y ellos dijeron no estamos autorizados a dar muerte a nadie. Con lo cual Pilato vio que la cosa era seria. Y ahora, ahora de nuevo, cuando Pilato dice no encuentro culpa en él, los judíos le dicen tenemos una ley, según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios es la acusación por un delito de blasfemia un delito religioso, a Pilato estas cuestiones sobre la ley no le importaban gran cosa, sin embargo él tendría una religiosidad natural la religiosidad pagana en la religiosidad pagana, los dioses a veces aparecían en la tierra, tenían intervenciones. Incluso los dioses podían tener hijos con hombres, varones o mujeres en la tierra, los héroes o semidioses. Cuando los judíos le dicen, se ha hecho hijo de Dios, Pilato de alguna manera se asusta. ¿Y si me estoy metiendo con una divinidad, aunque sea con una divinidad escondida? Porque ya se ha dado cuenta de que Jesús no es en absoluto un hombre normal. Más aún, Jesús se ha declarado ante él rey. Por eso le pregunta ahora, asustado, ¿de dónde eres tú? a ver si Jesús le dice que ha venido del cielo que es un dios quizás del Olimpo ¿de dónde eres tú? pero él calla y Pilato insiste y recuerda su autoridad tengo autoridad para soltarte autoridad para crucificarte y Jesús le recuerda el verdadero origen de toda autoridad humana toda autoridad viene de Dios es concedida por Dios pero, añade el Señor, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. En el caso de Pilato hay una cobardía extraordinaria, un deseo de conservar el puesto, de seguir gozando de los mismos privilegios, de no buscarse líos. Es una actitud cobarde, pero hasta cierto punto no directamente criminal, aunque llegue al crimen, mientras que los judíos manifiestan un odio terrible, injustificado, homicida. Pilato sigue vacilando, ve que aquí no hay más que un delito religioso, que él no tiene absolutamente nada que hacer, no hay materia de condena. Pero los judíos ahora apelan a otro motivo, si sueltas a ese no eres amigo del César porque todo el que se hace rey está en contra del César. Eso no lo habían esgrimido desde el principio. Cuando ven que el procurador romano duda, vacila, se muestra débil. En ese caso han urdido o quizás sobre la marcha lo han hecho, se les ha ocurrido otro plan, otra acusación más efectiva. Explotan, la debilidad y el temor de Pilato ahora es un delito político se ha hecho rey y el que se hace rey está en contra del César es un delito grave aún todavía Pilato quiere salvarlo presentando al Señor aquí está el hombre aquí está vuestro rey pero ni siquiera por eso el pueblo entero gritó fuera, fuera, crucifícalo no tenemos más rey que al César, dicen ellos. Terrible hipocresía, monstruosa contradicción interior. Renuncian al Dios vivo, al Dios de Israel, que los había sacado de Egipto, que les había dado la tierra de Israel. Renuncian al Dios vivo para postrarse de nuevo, de una manera mucho más culpable, ante el becerro de oro es un pecado gravísimo pero ante esto el Pilato se lo entregó para que lo crucificaran autorizó aquella crucifixión que estaban pidiendo a voces vemos así en este episodio que la mentira se configura como el pecado fuente de donde brotan otros mentira no solamente para con el prójimo sino para con uno mismo para negarse a aceptar y reconocer a la verdad que se tiene ante los ojos aunque en el caso de Poncio Pilato se tratara de una verdad maniatada, despreciada, escupida vamos a pedir gracia al Señor para no dejarnos seducir por el brillo de la mentira que busca siempre salvaguardar el propio interés y que nosotros nos pongamos siempre de parte de la verdad, de esa verdad, de esa vida que es Cristo. Y vamos a tomar por último otro episodio ocurrido inmediatamente después de la muerte del Señor. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Es el relato de la lanzada. Algo que de nuevo solo es conservado en este cuarto evangelio. Algo a lo que Juan da una importancia extraordinaria. La muerte de Jesús se produce en un plazo relativamente breve de tiempo. El mismo Poncio Pilato se extrañó de que hubiera muerto tan pronto. Pero se trata de la Pascua que es el día siguiente, y esa noche, según San Juan, se cenaba la Pascua. Por tanto, no convenía que quedaran cadáveres a las puertas de la Ciudad Santa, cadáveres que hacían impuro a todos los que se le acercaban. Se remata de una forma cruel y bárbara a los otros dos, pero como Jesús está muerto, simplemente se alancea a su costado. Y aquí está el episodio de la sangre y el agua Jesús como manantial de agua viva como fuente de Espíritu Santo fuente de aguas purificadoras el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y sabe que él dice la verdad ¿qué es lo que el discípulo amado está viendo con esa mirada contemplativa que arroja constantemente sobre el misterio del Señor? Está mirando al costado del Señor como ventana a su corazón, fuente central de su misterio, del misterio pascual y cumplimiento de todas las Escrituras. Que nosotros también, este Viernes Santo, meditemos y contemplemos el costado abierto del Señor. Él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.